0: Para tudo ter sentido, é preciso uma conversa. Está entrando no ar, suturando ideias. Está entrando no ar, suturando ideias. A ideia de fazer medicina coincide muito com a ideia de muita gente, de muitos de vocês que estão aqui também, é aquela ideia de ajudar as pessoas. Uhum. Né, eu acho que não tem como pensar em fazer uma faculdade de medicina e seguir a carreira da medicina se não tiver um princípio de altruísmo envolvido nisso. É, basicamente ajudar as outras pessoas e na realidade a gente acaba deixando a si mesmo de lado para poder manter essa ideia de fazer um bem maior, de servir a um bem maior. É, isso é uma coisa que sempre me fascinou. Sempre achei muito bacana esse tipo de, de possibilidade. Muitas graças, senhor. É, eu acabei entrando em 2000 na faculdade. Não tinha a menor ideia de que área ia seguir. Uhum. Né, eu acho que é o, o mais comum, assim. A não ser que tenha uma grande influência, e normalmente em casa, né, o pai, mãe, tio, irmão, primo, alguém que às vezes é muito próximo e que já tem determinada área na medicina que está seguindo e aí seja um motivo de fascinação da pessoa, dificilmente chega na faculdade sabendo que área vai querer seguir. Eu tinha uma ideia muito concreta do que eu não queria, que era psiquiatria. Mas até hoje é uma das coisas que eu admiro muito quem faz, porque é uma coisa que eu também tenho uma, uma grande dificuldade de entender aquilo tudo. É, é uma medicina completamente diferente, porque tem que ter uma cabeça voltada para uma compreensão muito diferente. Não tem uma área assim que eu pensasse, não, isso aqui eu não, não faço porque eu não gosto. Uh, não, a gente acaba indo pela afinidade mesmo. Uhum. Né, e pelo que acaba se apegando depois, principalmente no, no que acha que faz bem, né, no que entende com mais é facilidade. É, eu saí da faculdade então seis anos depois, 2006. E. Trabalhei um, um tempo e... Em... Desculpe. Oh, minha Siri manifestando. Tá
1: desculpada, Siri.
0: É. E acabei entrando na residência um ano e meio depois. E aí fui fazer, então, cirurgia cardíaca. Por quê? Eu gostava muito de, de de cardiologia. Mas não me imaginava só atrás de uma mesa, num consultório, só fazendo clínica.
1: você teve algum professor que te inspirou? que você tinha Na aquele... verdade,
0: assim, Como... na minha faculdade não tinha não tínhamos uh, cirurgia cardíaca no currículo. E, no estágio de cirurgia, gente, acompanhando cirurgias gerais, a gente estava vendo 18 colestectomias em sequência e, no intervalo de uma dessas, eu fui espiar a sala do lado e estava falando uma cirurgia cardíaca. E eu achei fascinante aquilo, sensacional. Aquele monte de material, um monte de gente. Fui lá ver que eles estavam fazendo e aí eles me mandaram embora da sala. <risos> aí, eu fui depois atrás, quando acabou a cirurgia, do cirurgião que estava lá e perguntar que cirurgia que era aquela, porque tive a impressão que tinha alguma coisa se mexendo lá. Cesárea não era. Né? Então, alguma coisa diferente estava se mexendo na naquela, naquela mesa. E aí, então, eu me apresentei, expliquei e tal. E a partir daí eu consegui começar a fazer estágio. Eventualmente, quando não tinha aula, acompanhar cirurgias cirurgias. É, e aí, comecei a... Gostar muito disso. É, e é uma, uma das áreas é, em que a gente consegue ter um conhecimento de clínica, você passa muito tempo na formação dentro de UTI, então tem que saber bastante clínica por isso. Estudar bastante clínica por isso. Ah, tô muito longe, né? Obrigado. E tem cirurgia. É, e a parte da cirurgia é uma coisa sensacional. Inclusive amanhã tu vai saber o porquê.
1: Estou ansioso por isso. No momento então, que todo mundo da Liga de Card quer passar em... Acho e... que
0: em breve todo mundo vai, pelo menos, ter esse gostinho, né? <risos> um, convencendo o pessoal que que a Card é bem mais legal que eu... certas ligas que tem por aí. <risos> Fica aí, ó. Quem pegar, pegou.
1: É, eu conversei ontem, desculpa se você estiver assistindo, não lembro seu nome, com um aluno da M7 aqui no corredor e ele falou, cara... A gente estava trocando ideia sobre a liga de orto que e trauma que está começando. E eu falei, meu, deve dar uma aflição ver aquelas marretadas que tem na cirurgia. Ele falou, cara, depois que você vê uma cirurgia de cardio, você vai achar as outras cirurgias assim. Ó. Não vou. Eu, a opinião dele, cada um tem a sua opinião. Assim como a minha área até agora de, de, de preferência é a psiquiatria o revés. Mas, Mas é uma questão
0: muito de gosto. questão de, de gosto. E ele falou que é espetacular a cirurgia. A eu, aflição me dá de ver um parto. Um parto normal, principalmente. E isso, para mim, é uma coisa que dá muita aflição. Não dá aflição, eu vi, já. Porque você está lidando com não um paciente, com dois. Né? Uma criaturinha extremamente frágil. Parece que não pode errar em momento nenhum, porque aquela criatura está estreando ali. Né? Então, é tudo extremamente delicado. A cirurgia cara que ela tem fases, tem a fase menos delicada, né, que é o abrir, abrir e fechar um tórax, tem a fase um pouco mais delicada, que é a, a parte principal, digamos, o tempo principal da cirurgia, é, então varia bastante isso. E, e uma coisa que eu acho sensacional é que é um artesanato, é uma coisa, é um trabalho manual em que não tem um igual ao outro, não existe uma cirurgia igual à outra. Esse, é, esse lance do é. parto aí que você
1: falou, eu, sabe o que mais me dá medo? Porque foi o único que eu presenciei, que foi da minha filha. É a mãe. Porque naquela hora lá, a mãe tá com dor. E eu tentava fazer carinho na Thaís, cara. Cada carinho tomava um tapa de volta. Você tá louco, ali tá brava. A criança que tá nascendo, a médica e a mãe. Fazia carinho na
0: Thaís, parecendo... Cê já fez carinho num... Eu imaginei que tu ficasse com maior medo que depois que nasceu a Cecília, tivesse mais um gêmeo. Que fosse Mais um filho vindo ali, depois... Aí ah, ia ser uma encrenca, né? Mas se fosse outra, igual essa fofinha, meu Deus, essa, é muito querida essa menina. Thaís, esconde a Cecília. <risos> Ela vai ser sequestrada, já é a mascotinha da turma.
1: E você tem filho, tem um cachorrinho Não, só cachorro.
0: Cachorro? E peixe. Peixe também. Peixe tem? incomoda é, que... muito menos que o cachorro, que por sua vez é bem mais tranquilo que filho, imagino eu.
1: E né? qual que é essa pira do peixe? Tem um aquáriozão na sua casa. Não, não, Você falou que ia roubar com...
0: Não, são bem tranquilo. São dois peixinhos pequenos que se dão bem com o cachorro. tá tudo em harmonia. <risos> bem sossegado. Entendi.
1: Vamos ver alguma coisa do chat aqui? É... Três pessoas. Está baixo o áudio do Thales. Já acertamos. Tá. Grandes emoções. Né? A vitória é. assim, não sei. Grandes emoções na cirurgia do prof.
0: Sim, a Vitória Marcos. conseguiu acompanhar quase a cirurgia toda. Foi bem legal. Quase? É, é quase. Ela, ela perdeu uma partezinha bem pequena, mas aí depois ela estava lá presente de volta.
1: O que foi? Deu uma queda de de um processador? Tireu
0: uma parte e aí <risos> deu um tempo.
1: Acontece. Falando nisso, tem já passou por algum perrengue cirúrgico, não no sentido de, de de, do paciente em cima si, já de mal-estar e estar tá no meio da, da operação e ter que...
0: Já, já principalmente na residência. Quando estava na residência, a gente tinha um, um volume assim absurdo de trabalho. Então, a gente acaba não cuidando tão bem quanto deve. Eu, a crise de cólica renal durante uma cirurgia. Uhum. E, e, às vezes, não tem mais ninguém. Então, já aconteceu. Mesmo depois, a residência... Acabei já passando assim, agora faz um tempo, não nada de problemas assim, mas não só por uma questão assim de saúde, né? Às vezes, está lá numa cirurgia falta luz. Né? No meio de uma anastomose principal, ali no tempo principal, acaba faltando luz. Até o gerador entrar, às vezes leva vários segundos. Esses vários segundos são muito longos. Torturantes. E aí, né? nesse momento, o coração está parado. está com uma circulação, mas Então, a gente depende disso tudo. E não se enxerga nada, não sabe como está o monitor, então é, tudo tem bateria, mas leva alguns segundos às vezes para conseguir recuperar isso. Esse tipo de coisa dá mais medo, na verdade, uhum. do que uma dor, alguma coisa assim que pode prejudicar ali. É, porque o paciente não tem como se virar sozinho. né? A gente às vezes dá um jeito, toma algum remédio, dá uma sequência de alígio um pouquinho maior e segue o bairro mas a preocupação em geral acaba sendo com a vida alheia menos com a nossa e mais com a dos outros depois, quando passa tudo a adrenalina de cirurgia aí começa a sentir as coisas
1: mas não na hora conversando agora, pouco antes de começar o podcast com os alunos inclusive é, a Débora, estava conversando com a Débora ali fora e aí o que a gente falou foi não se esqueça que a pessoa que você está é o amor vida de alguém né, cara? Então,
0: rola esse, essa pressão o que, que você está fazendo isso é uma coisa que, que assim, em qualquer área, né? independente se tiver numa UTI, numa cirurgia, qualquer ou simplesmente um tratamento clínico, independente de qual for a, a área, é, você tem que conseguir separar e ter um distanciamento para poder fazer um julgamento correto no que vai ser o tratamento. Muito se fala assim que a gente tem que evitar de tratar pessoas que sejam tão próximas. né? Eu, jamais ia operar, por exemplo, minha mãe, né, meu pai, um irmão, é, porque são pessoas muito próximas e que eventualmente a gente pode acabar mudando a forma de, de conduzir, de, exatamente, de conduzir o tratamento, eventualmente não escolhendo o que seria o melhor tratamento, né, optando talvez por um tratamento menos invasivo que pode não ser tão eficaz na né? primeira escolha. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conseguir separar muito bem. Ah, de repente, é um amigo teu que vai consultar contigo. Por mais que eu goste, ele tem que oferecer o que é o melhor. Uhum. Tem que pensar de uma forma mais imparcial. Isso nem sempre é tão fácil. Então, é, o fato de lembrar que aquela pessoa é outro ser humano, que tem os seus problemas, tem as suas virtudes, tem a, a sua vida e pessoas que dependem dela, que amam aquela pessoa que não querem, que ela parta tão cedo, é, isso sempre vai se contrapor com o fato de que você tem que ter uma certa frieza para fazer o julgamento. Não pode se emocionar durante uma cirurgia pensando que ah, aquele paciente tão jovem, de repente, tem ah, o seu filho pequeno e que é uma cirurgia tão grave que pode ficar sem a presença do pai. Isso não pode ficar ocorrendo no momento em que você está lidando com uma coisa tão séria, mas também não pode ficar tão distante a ponto de ter essa frieza... Tem que ser frio, mas ser coração, né? Exatamente. E, e isso é uma coisa que é moldada. É, não é uma coisa que todo mundo chega já sabendo. É uma coisa que, com o passar do tempo, é um tipo de sentimento que vai sendo desenvolvido. Não é algo implícito que a gente nasce com isso. Mas, durante a faculdade mesmo, a gente vê tanta coisa, tanta história, tanta situação, que não tem como... Passar isso em branco. em branco. Vai acompanhar muita gente. Histórias tristes, histórias felizes. E é o que a gente faz. Itália, dá para chegar em casa e separar,
1: sim? Ou aconteceu uma. Por exemplo, aconteceu alguma coisa no, no, no seu plantão ou no seu trabalho ali. Você, chega, você consegue deitar a cabeça no travesseiro e desligar para descansar, para estar tá disposto no dia seguinte? Ou é inevitável nessa carreira. É, se você não levar o trabalho é, para casa.
0: É, gostaria de conseguir separar também. Não consigo. Não, não, não tem como separar completamente assim. É, quando se trabalha com algo que lida com emergências, com pacientes mais críticos, em qualquer área que seja, sempre vai ter algum paciente que está sob a sua responsabilidade. E aí, então, aquele paciente pode precisar de uma intervenção tu, a qualquer momento, uma intervenção que seja mais invasiva, ou simplesmente uma decisão clínica. Se está internado o paciente, é porque ele não está bem para ir para casa, ele pode precisar desse suporte. Se é alguém que eu operei, mais ainda, porque pode estar ainda instável, e a cabeça tende a ficar pensando o que que pode fazer de diferente, o que, que pode mudar para otimizar aquela situação. Mas não só isso, é, às vezes a gente sai daqui, fica pensando, como é que eu posso melhorar essa aula? Como é que eu posso interagir mais com a turma? Ou como é que eu posso chamar mais a atenção da turma? Como é que eu posso fazer esse povo reclamar menos? <risos> uh, e, às vezes, essas ideias vêm sozinhas, né? É uhum. difícil de simplesmente conseguir separar uma coisa. Uh, mas é uma situação quando está em casa, tranquilo, né? lá no, no conforto, uh, ou quando está fazendo uma aula está dando, mal tá dando, fazendo uma cirurgia, ou fazendo um plantão um internado local, porque aí sim tem que se concentrar naquilo. Né? Não dá para deixar a preocupação de um lugar atrapalhar o outro. Mas às vezes a gente se permite né, que uh, o trabalho interfira um pouco mais na, no, no momento ali no lazer. né uhum. uh, Com aquele objetivo de tentar melhorar. Né? Eu acho que é inevitável isso
1: viu e como que começou essa essa história de na parte da docência e interesse em dar aula sempre teve esse interesse em vou seguir a parte de cardiologia e dar aula e, ou caiu de
0: paraquedas eu sempre gostei de dar aula na verdade porque antes de entrar na faculdade eu dava aula de inglês para criança é um negócio muito divertido monte three, e eu é, do, não do sei conheço, daí depois do, assim a musiquinha do ABCD e por aí vai né? e eu achava muito legal aquilo e, e aí depois eu comecei a dar aula para crianças um pouquinho maiores e e hoje é para crianças bem maiores e não de inglês né na faculdade é, com quando foi chegando essa essa possibilidade eu comecei a achar muito legal é, a professora Juliana acabou me convidando e daí ela queria tentar me convencer a dar aula e eu, eu tentava convencer ela de que ela não precisava me convencer, que já estava tudo certo. Eu, <risos> eu só queria saber quando começava e do que é que eu ia dar aula, porque eu tinha achado sensacional essa... Para mim era uma baita oportunidade. O fato de estar aqui é uma coisa que nos motiva a estudar também. E é muito bacana a gente rever assuntos que, às vezes, faz tempo que não vê, mesmo fisiologia. Por mais que a gente vê determinadas situações no dia a dia, quando vai estudar de novo aquilo, e a gente tem que saber muito mais do que viu a primeira vez para poder ensinar, é, porque as perguntas podem vir de qualquer tipo e não dá para simplesmente ficar assim, Pá, não sei, acho que isso aqui é uma coisa que eu tenho que ver mais. Não, a gente tem que dominar o assunto que vai ensinar. Eu já neguei outras disciplinas justamente porque não me sentia tão confortável de dar por não conhecer tão profundamente certos assuntos. Mas, uh, a proposta inicial era anatomia e fisiologia, e isso é uma coisa que a gente lida todo dia, então, Sim. achei muito bacana. E
1: a, o aluno é como se fosse uma, um bebê, né? Uma criança, infor, informação. Se você falar para ele, vai...
0: Sim, alguns são. De forma é, literal. É... Ah, não, você está falando nesse sentido. <risos> é... Não, mas é, é que, assim, é... os alunos, em geral, estão muito abertos a aprender. É, é... Se estão aqui, é porque... Querem aprender isso. Estão vendo uma coisa muito diferente do que é o ensino médio, o ensino fundamental. Aqui Estão literalmente aprendendo uma profissão. E não é um curso técnico que vai fazer uma única coisa, aprender a fazer aquela manobra, aquele produto e pronto. É uma gama imensa de possibilidades. E aqui a gente começa assim, desde a base e começa construindo todos esses degraus e possibilidades até conseguir definir para onde de fato vai querer ir. Então, o fato da pessoa já estar disposta a aprender é uma coisa que ninguém consegue barrar essa entrada de conhecimento. Se a pessoa não quer aprender, não vai ter jeito de ensinar de forma nenhuma. Agora, se ela quer aprender determinada coisa, não tem quem segure isso também.
1: Ó, oh, o Hilton Clemente
0: falou, já teve até aula com o capacete do Darth Vader. também. É, ouvi dizer que isso é verdade. Procede isso daí? É verdade. É verdade? Pois é. Mas... Eu lembro desse dia. Faz que... um tempo. E por que eu nunca vi isso? Porque tu não teve essa aula ainda. Tem aula do, do Star Wars aqui? Praticamente. Praticamente. Mas é um, é um assunto bem específico. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, esse semestre ainda. Ó, oh, você que está acompanhando aí, que chegou agora, se você quiser conversar
1: aqui com o Thales, trocar uma ideia, só mandar aqui no chat que a gente tá lendo, interagindo. E isso daqui não é uma entrevista, é um papo. Copiamos o flow. E não vai ser uma entrevista, bem que Marília Gabriela. Eu converso com ele, não vai ser isso. Nós vamos levar a conversa onde for e até onde o seu horário permitir. Não tem plantão, não tem mais nada?
0: Não, não, bem sossegado. Falando em plantão, você atrasou para chegar aqui por estar na UTI? Uma intercorrência hoje que a gente acabou. Tendo ela, ela pode ser citada ou por sim, motivos sim, éticos? Sim. Não... não, a gente só evita de falar o nome do paciente, né? Uh, o importante é nunca expor o paciente, para a gente ter a sua autonomia. A gente está numa fase que tem uh, muitos casos críticos e, sobretudo, como é a lutação, praticamente de Todas as UTIs com casos pós-Covid. E foi uma coisa que todo mundo teve que estudar, porque é novidade. Não é uma coisa assim, ah, eu tive que estudar porque eu não lembro, não, ninguém sabia nada disso. É novidade. Foge completamente de tudo que a gente vinha tratando até então. Uh, meus alunos sabem, quem não foi aluno ainda vai acabar sabendo também, eu faço bastante plantão de UTI, além de cirurgia cardíaca. Então, convivo muito dentro de UTI com pacientes críticos também. É, esses pacientes pós-COVID, eles têm os graves mesmo, né? Quem de fato precisa de um suporte de UTI, essa história toda, é, acaba fazendo uma disfunção respiratória importante, acaba sendo intubado, faz um, o, uma infecção generalizada, né? Então são casos bastante graves. E, e eu fui um paciente que tinha uma indicação de instalação de ECMO, é um tipo de circulação extracorpórea, um sistema que a gente desvia o sangue, oxigênio e devolve o sangue por fora do paciente muito parecido com o que a gente faz na cirurgia cardíaca, só que com outra finalidade. E o paciente fica lá na UTI mesmo com o aparelho funcionando, e isso pode ficar quanto tempo for. Um mês se precisar, mais, até. E, ultimamente, a gente tem tido muita dificuldade de conseguir este aparelho. Os não tão poucos que existiam estão todos em uso. E tem muitos pacientes que poderiam ser beneficiados, mas a indicação é bem específica, ela tem que ser bem precisa e no momento certo. E um paciente que a gente tinha tem na UTI e estava já aguardando é, pela indicação que já tinha, o pessoal nos alertou e disse, ah, hoje, final da tarde, chegou o aparelho, na... temos disponível. Um paciente melhorou, puderam tirar o aparelho determinado paciente e aí trouxeram para cá uh, esse maquinário todo e nos permitiram, então, essa possibilidade de instalar um ECMO nesse paciente e isso não tem hora, é tipo transplante, assim, quando acontece tem que sair correndo, então, é. É tipo parto, né, quando a é criança nasce, tem que sair correndo, é. e, e esse foi o motivo do atraso hoje, né? então, mas foi o... Mas deu tudo qual, certo, foi, sim, tudo tá bem, tá bem. maravilhoso, é sensacional, o efeito é, é praticamente que imediato, a, a melhora de ver o paciente oxigenando melhor, uma pressão melhor, isso realmente funciona muito bem, desde que tenha indicação, e desde que seja no momento certo.
1: E, já que você abordou o tema do Covid, é... queria saber a tua opinião. A gente pode entrar em política não aqui, se existe tratamento
0: precoce. É, era essa a dúvida, não. É, isso é uma discussão imensa, é polêmica. Tem, Sim. tem muita gente que, colegas até, que saem pregando que vai usar diversas medicações e infelizmente Testemunho isso de acab... também, pois é, é, e acabou polarizando muito isso, é uma coisa absurda, polarizar de uma forma política um tratamento medicamentoso. E é, eu li uma crônica muito legal, ontem ontem à noite, do é, um médico, professor de uma faculdade também, não recordo onde acho que não era brasileiro, em que ele citava assim como foi diferente a faculdade que ele fez com o que você vê hoje em dia, porque ele fez faculdade numa faculdade de medicina, ele dá aula de medicina numa faculdade de medicina, mas parece que hoje quem mais entende é o pessoal que fez direito, que fez marketing, que fez jornalismo e todo mundo parece saber mais do que de fato quem estudou para tratar aquilo. É, ainda mais se citar questões políticas, é uma coisa assim, absurda a política direcionar um tratamento. Eu vou querer determinada indicação se eu votei em fulano, vou querer determinada vacina se eu votei no outro, coisas absurdas, assim. Quando a gente teve a revolta da vacina... 60? Oswaldo Cruz teve que... Eu não lembro exatamente que não foi, mas a revolta da vacina foi um momento em que as pessoas começaram a divulgar isso, sem o WhatsApp, sem Instagram, eles estavam divulgando, que aquilo era uma coisa que era para matar todo mundo. E aí, o pessoal teve que obrigar a população a tomar a vacina, uma grande medida do Oswaldo Cruz na época. É, claro que reclamaram na época, mas era tão absurdo a gente pensar que naquela época o pessoal não queria tomar uma vacina porque não conhecia, e hoje a gente pensa, nossa, que gente ignorante, que não, uhum. não, não queria tomar uma coisa que foi salvar todo mundo. E, de fato, salvou todo mundo. Nunca mais é, tiveram uma série de doenças, série de complicações que eram fatais porque na época não tinha alternativa. E hoje, em 2021, a gente ainda tem gente pensando em não querer tomar vacina, ou querendo escolher, ah, eu quero determinada vacina porque vem de tal lugar, que deve ser melhor que a outra. O que a gente vê cai. na prática é que qualquer vacina é melhor do que não fazer. Não se tem uma muito superior à outra. A primeira vacina que estiver disponível tem que ser feita, tem que seguir aquela... Aquele protocolo, é uma vacina para tomar em duas doses, tem que fazer as duas doses, com intervalo preconizado, é uma, uma dose só? Beleza, faz uma dose só. Mas é necessário, obrigatório fazer isso, porque senão a gente nunca vai sair desse período de pandemia. Tratamento precoce não existe. Tem gente que acaba cedendo à opinião do paciente, já vi muito disso. Paciente que chega já querendo ter nada de medicação, porque não consegue comprar sem receita. Já me pediram várias vezes. Não, quero lá cloroquina, quero tomar azitromicina. Não é assim. Cá, a azitromicina vai perder o efeito muito em breve, porque tem muita gente tomando sem precisar.
1: E você acha que... com Hoje em dia a gente
0: vive uma, uma era de divulgação
1: muito acelerada, né? Tanto para coisas positivas quanto negativas. Você tem acesso na palma da sua mão, literalmente ali. Você acha que essa divulgação até das fake news científicas é, tem sido um, um, um arco inimigo do, dos médicos no, nesse tratamento? Ou está dando para levar, está dando para conscientizar as pessoas? Ah, sim, eu,
0: eu acho que que de fato atrapalha. Né? É, principalmente quando médicos acabam prescrevendo medicações que fazem mais mal do que bem. E às vezes são medicações que já se utilizam, coisas corriqueiras, mas que as doses preconizadas, que de fato, segundo eles, fariam alguma diferença, são muito altas. Então, a gente fica com efeito colateral sem o benefício. Eu trabalho numa UTI que tem 10 pacientes. 10 pacientes extremamente graves. Todos os 10 estão bastante graves. Todos pós-COVID, com complicações pós-COVID. Houve um momento em que os 10... Acabam rodando, uns melhoram, outros infelizmente têm desfechos desfavoráveis. Mas houve um momento em que o que me chamou a atenção é que os 10 tinham o relato de ter tomado todas essas medicações que as pessoas espalham como sendo algo mágico que vai prevenir ou que vai ser um tratamento precoce. Não previne, não é tratamento precoce, não funciona para isso. Prevenção é cuidado, higiene, uso de máscara, álcool, onde for o isolamento. O isolamento é o que de fato faz mais diferença. Se funcionasse, não ia ter tanta gente lá mal depois de ter tomado isso. Então, para escrever coisas assim, prejudica. Essa oh, propaganda é contra. Eu achei muito legal isso que você falou, isso
1: que você enfatizou. Para você que está vendo, que você não acredita, um doutor falando,
0: então... Vai oh. ter gente querendo riscar meu carro, furar pneu, eu, eu, <risos> mas, mas assim, estou falando a verdade. Né? Quem, de fato, prega todo o resto é porque presta mais atenção em notícias que vêm no WhatsApp do que... do que, de fato, um artigo sério, randomizado, multicêntrico. Né? Não é um relato de caso contado pelo vizinho. Isso não é um estudo. É,
1: eu moro aqui no Três do Sul, é e a, a, minha, a rua que eu moro, ela é uma rua sem saída, para Varenha e quase não tem, rua sem saída, e... Passa um trem lá, tá <risos> perdão. É. berrando. E criar um grupo no WhatsApp. E tiozão do WhatsApp adora ah. grupo do WhatsApp, né? pelo amor de Deus. E aí, cara, esses dias chegou uma mensagem lá, o cara falando, o único jeito que a gente vai salvar, todos os médicos estão prescrevendo, nem sei o quê. Cara, até Nita estão agora divulgando no WhatsApp, e aí eu sempre fiquei quieto, assim. mas dessa vez eu, a, a Thaís já olha para mim balançando a cabeça, porque ela sabe que na hora que eu pego para digitar, nossa, dá até ler e aí ela falou, nem esquenta, eu falei, ah não, não dá aí eu falei, ó oh, não dá, não sei o que e aí meio que o, o que eu vi em farmacologia o que eu vi, eu tentei resumir tem mesmo fala que você não souber explicar a ciência pra sua avó você não sabe nada, então eu expliquei da linguagem simples não era pra fazer aquilo e eu gostei que teve uma, uma adesão legal, assim, dos tiozão, alguns caras assim. Mas é importante, eu acredito, que nós, como estudantes de medicina e futuros médicos, nosso papel de promover saúde, eu acho que a gente poderia até desconstruir alguns argumentos dos nossos familiares, porque aonde eu vejo que está acontecendo a cagada? É na cagada? da minha família. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, não estão tomando nada, senão ia quebrar eles na porrada. Mãe, você está vendo, te amo, saudade de você. Mas não, não dá, não dá. É, é, é. muita gente tomando... Virou, tem muito doutor agora. e Doutor é é do muita, WhatsApp.
0: Uma, muita notícia mesmo. que mas é, é que as pessoas se sentem mais confortáveis é, de pensar que existe algo que vai prevenir. Que elas podem voltar a ter uma vida mais normal, socialmente uhum. mais normal. É, simplesmente porque tomou um comprimidinho que vai resolver. É... E, na verdade, nem a vacina vai ser uma coisa que, ah, tomou a vacina, então pode começar a sair sem máscara. Não. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, não dá. Tem que manter os cuidados. Tem que pensar nas outras pessoas que ainda não estão protegidas assim. Mas, invariavelmente, a gente pertence a vários grupos. Não só de WhatsApp. Né, grupos sociais, seja no trabalho, na faculdade, aonde quer que vá. E sempre vai ter alguém que acaba pensando e distoando desse... É, desse tipo de pensamento. É, não é questão de pensar que todos os outros estão errados e a gente está certo. Mas quando se aprofunda em determinados assuntos, vê uma realidade e vê que não faz sentido aquilo, é, é difícil ficar quieto quando você vê uma coisa Nossa, dessa. Nossa senhora, a mão, mão costa. E algumas vezes eu já escrevi e apaguei, e aí escrevi de novo, e aí apaguei de novo, para não criar problemas. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de admitir isso, porque tem uma ideia pronta. Uhum. É, e a forma de abordar, nem sempre é simplesmente tentar esclarecer ali e dizer que é isso e deu. É, então, as pessoas têm que ser, não convencidas, mas talvez... É, oh, muito obrigado. Talvez Deus, é, mais esclarecidas de outras formas. Não esperar que elas vejam desfechos terríveis com um familiar, com alguém que gosta, para ver que de fato aquilo não Sim, funciona. É, então. é, aqui no
1: chat falaram, Rafão Gostoso, melhor entrevistador, já sou fã. Não, sou se fã. não
0: for a Thaís, está um, um problema. Tamo é Duran, Duran Esse é o pseudônimo da Thaís ou, ou também não? Thaís, é você? Meu você Deus. Você é o Duran Minha mãe falou, tô vendo, filho, te amo. Ó, oh, que legal, que minha mãe dando apoio. Eu, eu não tive tempo de mandar o link para minha mãe, porque eu, eu vim nessa corrida, né? E, e daí eu, eu, eu nem sabia se ia ter ainda, porque estava naquele aperto lá, não conseguia responder mensagem, nada, e daí eu, eu não mandei para ela, mas eu sei que vai estar tá gravado, depois eu mando para ela também.
1: Ah, né? é. Seria bom a próxima
0: te ela ela mandar um beijo de, uh, Beijo, mãe. Vou, vou voltar na televisão logo.
1: <risos> Duranzord falou Dona Adriana, eu amo seu filho, ele é maravilhoso Duranzord eu acho que está apaixonado Mazão, então. esse filhão é orgulho pra nós Quero meu salve Salve Duranzão Olha só, muito oh, é legal bonito isso é? Se você tiver alguma dúvida Médica ou da vida pessoal Estamos à disposição Vamos fazer aqui sem filtro Tem alguma dúvida Antônio? Recebi no ponto eletrônico aqui o Antônio falou que quer saber da, da liga, como que surgiu, qual que,
0: você que idealizou, alguns alunos vieram? Não, ah, isso isso foi muito legal, é, porque foi ideia dos alunos, os alunos que se mobilizaram para fazer a o primeiro grupo de estudo ali. É, na minha faculdade não tinha liga acadêmica, e, e aí quando foram. Quero propor a primeira vez de fazer uma liga acadêmica, eu, eu fui procurar no Google, o que, que é isso, né, o que, que se faz numa liga acadêmica. E aí, então, entendi um pouquinho melhor o que que era. E achei sensacional essa ideia. Primeiro, pela iniciativa do pessoal de criar um grupo de estudo para aprofundar determinados assuntos. A primeira impressão que eu tive foi assim, e ou eles acharam que eu sei alguma coisa a mais do que teve na aula e talvez não deu tempo de falar na aula, ou eles não entenderam nada da aula e querem fazer uma aula de reforço <risos> para ver se... <risos> e, e aí, com o tempo, a gente começa a perceber que, que não era nada disso. Nem dos dois, na verdade, era um pessoal querendo se aprofundar mais no assunto porque acharam bacana, que acharam legal. É, e a gente começou a a ter uma certa interação. Na época, não tinha pandemia. Né? Parece que faz tempo, mas foi dois anos atrás. É um negócio tão recente. E a gente, na época, conseguia interagir também com as aulas dos residentes do Hospital São José. Podia acompanhar algumas outras coisas assim. E, desde o começo, a gente já conseguia também levar o pessoal a acompanhar a cirurgia. Então, a gente teve, assim, uma um crescimento exponencial no primeiro ano já, porque a gente conseguiu no primeiro ano, no primeiro ano da Liga, fazer um simpósio nesse mesmo auditório. Encheu esse auditório, foi muito legal. Aqueles é estão registrados no Instagram da da Liga? Isso, uhum. foi sensacional. A gente conseguiu fazer, juntar muita gente. E foi o primeiro evento aberto da aqui do nosso campus. Então, a faculdade de medicina ainda era meio novidade, Pra... só tinha duas turmas. Né? Então, é, era meio novidade ainda para a cidade. Uhum. Uma coisa que as pessoas ainda estavam descobrindo que existia. E foi o primeiro evento em que veio gente de outras faculdades. E aí o pessoal começou a ver a estrutura toda que a gente tem aqui. Como é uma coisa que, de fato, oferece uma condição de aprendizagem muito melhor. É, eu fiz A minha faculdade eu fiz na Federal de Pelotas. Gostava muito de lá, acho que tinha uma ótima formação lá. Mas a estrutura não dá para comparar com a que a gente tem aqui. Né? As faculdades federais, em geral, têm excelentes pontos positivos e algumas deficiências. Mas aqui, a estrutura que tem é difícil de comparar com alguns outros lugares. Né? A gente tem muitas facilidades. O anatômico, principalmente, é uma coisa que se destaca demais. O laboratório de cirurgia, que agora Gorto já conheceu bem é. também. Ah, sensacional. É claro que tem muitas outras tão boas quanto, mas é, aqui é a minha casa agora, então uhum. eu tenho que, que valorizar ah, o que eu estou ah, fazendo, que eu acho uma estrutura muito boa. É... Mas voltando à liga. Deixa eu só terminar para não te interromper depois. É, então, a gente conseguiu fazer esse simpósio, que foi muito legal. E a partir dali, eu acho que motivou também a gente a criar outras ligas que foram surgindo depois. agora A gente tem uma parede cheia de ligas. Entendeu? Tem ligas de que imaginar. Porque mostra que tem gente querendo despertar para as outras áreas também. É, inclusive para neuro. Não sei bem o porquê. Mas <risos> eu, é, né, não dá para entender todo mundo. Tem gente que trouxe para Duas farpas em uma só frase. tá,
1: tá afiado. Mirei na linha ainda. Mirei... nessa. Duas. Não, você falou de simpósio ali. Sabe o que eu sinto saudade da época que... É, que a gente vai dividir, né? Antes de pandemia, depois quando. De Antes da pandemia, eu sinto saudade de, de coffee break de congresso. Puta que saudade. E Nossa.
0: As pessoas se aglomeravam e comiam uma perto da outra, assim. É, é um negócio muito estranho.
1: A Thaís gosta também, ó, a cara dela. A Thaís é aquelas uma. Você já, já reparou que toda, todo coffee break de, de, de simpósio tem aquele gordinho que não desgruda da mesa? Ele fica ali, ele não quer ser mal educado e pegar vários, mas ele tá ali, ele pega, não sai de perto da mesa, aí pega outro, aí
0: pega outro. Cara, eu adoro. Puta, que sensacional. E, e às vezes começa já a palestra, mas ele não sai de lá. Não saiu de lá. É o
1: último a sair da máquina de café também.
0: Eu acho que eu já fui um desses. isso que é o pior. Eu sou. É, porque é bom. mas e eles nunca colocam café mais ou menos. É sempre ah, um, é muito gostoso.
1: Mas o, 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 eu falo que o gordinho, ele, ele não é o exterior. Ele tá na alma, cara. E eu tenho alma de... Eu gosto, hein? Não gosto, não? Eu gosto com conforto. Eu não consigo te imaginar gordo. Ô, né? louco! É. Oh, 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 oh. Põe a foto porque... no telão, Ita. Deus me livre, faz isso não. Nem tem. Mas se tiver, não põe, não.
0: Fotos é... antigas do Facebook.
1: E aí surgiu a liga e a sua primeira liga na sua faculdade foi o quê?
0: Não, na minha faculdade não tinha. Liga. Não, não
1: formou nenhuma?
0: Não, eu ter... deve ter tido depois que eu saí. Ah, né? entendi. É porque, então, é porque na minha época não, não bur... tinha, então eu não conhecia isso. Eu fui conhecer o conceito de liga acadêmica mesmo aqui. E aí começou a crescer um pouco mais essa essa ideia, né tanto que agora tem inúmeras ligas e outras já encaminhadas para surgir um pouquinho mais para frente. Então, foi uma ideia bem legal, muito bacana. Essa iniciativa que os primeiros tiveram, porque isso com certeza abriu uma série de, de outras possibilidades. E, e não só pelo simpósio, por todas as aulas que a gente aprofundou, todos os assuntos que foi possível trazer, que às vezes só no... No, nas aulas curriculares, a gente não tem nem tempo de apresentar tanta coisa, que em algum momento vai ter, mas né, esse aprofundamento na matéria depende muito da iniciativa, da vontade de cada um, é, e a produção literária. Isso faz uma baita diferença. É, a gente teve alunos desde lá da primeira, da primeira liga, que já fizeram artigos que foram... E, e agora que nacionais? você
1: postou que um, que um grupo de alunos, se não me engano, fez um artigo. Semana
0: passada que acabou sendo publicado. É um negócio que leva tempo. Né? Uh, demorou para ser produzido, demorou para ser aceito e depois que é aceito demora para ser publicado, mas uma hora chega. Né? Mas é
1: legal. E aí... Em um
0: momento, vira currículo. Pode até currículo.
1: A, a, futuramente ser apresentado isso em um congresso ou em um simpósio. Sim. É, Com certeza. O... É verdade. Se numa liga passa batido se não passar por você, né? O Antônio falou ali que as, as paredes aqui de trás, para quem não sabe, aqui atrás aqui do auditório tem a parede com as diretorias da, das ligas. Então, as ligas estão aqui fixadas, você vê quem que é os diretores as ligas disponíveis. O Antônio falou, abre aspas, se precisar, pinto até a terra minha mãe lá atrás para colocar mais ligas, fecha aspas. Não estou mentindo.
0: Mas, mas só para fazer um, um esclarecimento, o, o coordenador, na verdade, não é quem define se a liga vai surgir ou não. É simplesmente um facilitador. Porque as pessoas acham que vem dizer assim, ah, não pude abrir a liga porque o Thales não deixou. O Thales deixa fazer o de que quiser. É só seguir as regrinhas. Tem regrinhas que tem que seguir. Mas, ah, quero fazer uma liga de... de Neurologia obstétrica, seja desde que siga as regrinhas, né? então a instituição tem determinadas regras a ser seguidas, não é uma coisa específica do nosso campus, né? então vem lá da central de coordenação. A partir dali então a gente tem que seguir essa orientação toda, se tiver dentro desse padrão, perfeito, maravilha, eu só coordeno para orientar para que caminho seguir, quem eventualmente não deixa abrir, não sou eu. É o Antônio? Eu não vou dizer quem é. Juliano? Não, não vou dizer quem é.
1: Deve ser o Ítalo. É o seu é o Ítalo? Então, o que você falou desse, desse ponto, que às vezes não cabe na aula e as ligas trazem isso. Isso é muito legal, porque às vezes o que da, 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 do aluno se interessar por aquela especialização está ali. Eu me apaixonei, entre aspas, por psiquiatria por causa de um congresso que eu fui em Foz do Iguaçu, que era um congresso internacional de psiquiatria. Pô, cheguei lá, VN palestras, adorei. Fui em outras, gostei mais ou menos. Até agora, pô, é que tá legal. Às vezes, amanhã na cirurgia que eu, que eu for acompanhar você, eu falo, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Ou saí de lá e falo, não, é neuro.
0: É possível. E vira
1: o gremista, bate, toma um mate quente é com é o pai, possível. com a mãe dele. Vitalo é, bateu o palmo acho que ele é, gremi
0: provavelmente o, o que tu mais gostou quando foi lá até porque quando chegou lá todo mundo falava português né deve ser sido um negócio sensacional
1: foi para quem não e, sabe eu sou é, poliglota então,
0: então já dava um feeling diferente assim é, mas o, o, o fato de poder acompanhar áreas diferentes é justamente para poder decidir o que eu definitivamente gosto ou não eu vi muita coisa que eu não gostei mas fui descobrir depois de ver né? e Teve uma pequena é, um curto espaço de tempo durante a minha faculdade que eu curti de psiquiatria. É, depois passou. Mas, mas foi um pequeno <risos> momento, assim, porque era legal. Tem coisas que são apaixonantes. Né? A gente fazia estágio no hospital psiquiátrico e aí, histórias fantásticas lá. É, mas aí depois, é assim, é muito legal, mas que talvez para a vida inteira não seja hum. assim tão divertido, né? porque é, isso vai ser a tua vida. Independente da área que tu escolher, você vai ter um, um modo de vida que vai se direcionar aquilo. Não tem como é, pensar assim, ah, eu vou continuar tendo a vida que eu tenho hoje, mesmo depois de formado, fazendo aquilo que eu vou fazer. Não, a vida vai se direcionar ali. É muito diferente de qualquer outra área. É, a medicina acaba sendo muito imersiva não tem como desvencilhar o resto da tua vida disso é difícil de estar em qualquer lugar e de repente precisa de um médico tá numa viagem no num avião alguém passa mal e alguém precisa do um, anunciar que do um médico porque tem alguém passando mal tu não vai se conseguir ficar quieto e omitir aquela situação fazer de conta que nada está acontecendo enquanto e tem questão do juramento de também né sim é, tem muita gente que cabeça Talvez não Esquecendo levando tão a né? sério o juramento de Hipócrates, mas é, é um texto bonito. Como aquilo é marcante na vida. E todo mundo faz esse na na, na, na sua formatura. E é um negócio que deve ser seguido. Não é exagero, não é romantizar a profissão, mas é um negócio muito bacana. Porque te dá uma certa responsabilidade que é legal de ter. De saber que Uh, não só ter o dever, mas ter o direito também de ser responsável por determinada pessoa, se ela tiver precisando. Uh, houve uma época em que eu eu tinha no meu carro um kit de primeiros socorros. Não naquela época que era obrigatório. Que era obrigatório né? é, eu um pouquinho mais legal, um pouquinho mais elaborado. Uh, eu, antes de vir morar aqui em Jaraguá, eu morava em Criciúma, eu operava em Criciúma e Tubarão. Então, fazia essa viagem, pelo menos entre as cidades ali, uma viagem de uma hora, mais ou menos, da 101, umas três, quatro vezes por semana. E quando fica muito tempo nesse lado, eu vi muita coisa. Eu vi com muita frequência acidente e várias vezes eu parava para atender. Porque com uma certa frequência, não sei se era azar, minha azar do paciente, era eu o primeiro que chegava, porque ele a gente ia comer... Eu, acontecido alguma coisa, então umas quatro ou 5 vezes nesse tempo, eu, eu acabava presenciando algo que recente tinha acontecido, moto que caía, carro que batia, gente que era atropelada. E então eu comecei a deixar no carro lá um kitzinho com luva, com, né? tinha algumas pequenas coisas diferenciadas além disso, alguma, algumas drogas injetáveis também. É, é uma coisa que eu penso assim, vai que precisa, e se acontecer, um acidente que seja, no meio da cidade, está passando ali, não tiver um bombeiro ali perto, um SAMU ali, dá aquela coceira na mão assim, e pensa, vou encostar aqui, vou tentar fazer alguma coisa, sobretudo se tu sabe o que fazer, se está acostumado a atender algo assim, se fez parte da tua formação o atendimento de um paciente crítico sem menosprezar qualquer outra área, né? mas isso é uma coisa que se você vai fazer atendimento de trauma, qualquer direcionamento mais cirúrgico, acaba chamando um pouco mais a atenção, isso de querer fazer um primeiro atendimento, e isso a gente vê que faz uma diferença grande. Uh, hoje em dia eu já não levo mais, assim, no carro porque eu não viajo tanto também, uhum. uh, mas volta e meia já aconteceu, de ter que parar, esperar, que seja conforto para a pessoa ali, esperar chegar ao SAMU e dizer para ela, oh, fica tranquila, é só uma perna que quebrou. <risos> e pior que isso que você falou, de nós que estamos acostumados já, porque está no seu
1: cotidiano e tudo mais. Eu que não estou no meu cotidiano, eu não tenho experiência alguma de primeiros socorros, assim, efetivamente. Outro dia eu tava na pizzaria, motoboy, foi fazer a manobra na frente, caiu. Ah, eu quis ajudar, mas a minha experiência aqui boa, fiquei sozinho. E aí, cara? Você tá bem? Não, mentira. Eu troquei ideia com ele para saber se ele tava com vai mas ele fica... Caralho, o que que eu... Ô, oh, perdão. Caramba, catapimbas, o que que eu posso fazer? E a gente não... Fica nesse anseio, né? Eu acho que a gente começa a, que nem você falou, uma imersão que... É
0: ascendente, eu acho que... A medicina é um modo de vida, né? e, e se tu tens essa... esse sentimento de ver acontecer alguma coisa assim, e te dá vontade de intervir para tentar ajudar, é, isso é um sinal de que tu tá no caminho certo. Não creio é que, que não. alguém que tem esse esse mesmo tipo de pensamento vá se arrepender de fazer essa essa vida acadêmica dentro da medicina, independente do que for fazer depois. Entendi.
1: É, hoje é um episódio piloto, porque nosso, nosso primeiro convidado, Dr. Thales, cirurgião cardiologista, é, nós estamos entrando na reta final. Se você quiser fazer a sua pergunta, é agora ou nunca, ou no próximo programa com o próximo convidado.
0: Primeiro episódio e ainda se atrasa,
1: né? Não, atrasou para ter mais história. Para ter. Também,
0: também. Eu não, ter... não sabia bem o né, que a gente ia conversar. Então eu tive que gerar conteúdo. Exatamente. É, basicamente.
1: Exatamente. E estamos indo. Muito bem. E o, então, se você tem alguma pergunta para fazer, manda aqui no chat, eu estou com o chat aberto aqui na minha mesa. Se você quiser vir na próxima edição, vai estar aberto ao público aqui, com, com quantidade limitada de pessoas por motivos óbvios. Se você quiser fazer a sua pergunta aqui. Vai ter uma caixinha de perguntas em determinados momentos. Nós vamos trazê-la. O nosso muchacho Lucha Libra vai trazer aqui. Nós vamos ler. E nós vamos abrir uma enquete também se você quer ver o Ítalo vestido de alienígena ou dinossauro. Isso é importante votar. Tá? Então, se você quiser vir a próxima vez, você está convidado. Aqui é o Projeto Piloto. Nós estamos entrando na reta final. deixa a sua mensagem aqui. E é isso. Vamos continuar aqui. Doutor Tales... É, bom, a gente falou já da sua vida pessoal, dos seus peixes. Falamos é da sua foi, formação.
0: Né?
1: Sim. E uma, umas perguntas assim mais leigas, até porque eu sou um estudante leigo. Sou um estudante com uma inteligência limitada, conversando com o mago dos corações. Extremamente Conta limitado um per...
0: também. Meu Deus. Filho. Oi? também extremamente limitado humilde perda. nosso querido Grêmio, perdão em sim, colorado é, é, sim,
1: conta o Hilton uhum. falou uhum. ó Danielly Fracanabia mandou uma dica uhum. de ouro para levar para a vida acadêmica verdade Dani. isso aí é o Tálice filosofou muito aqui mas de coração foi tudo muito válido para você que é da medicina ou não se você conseguir converter isso para sua vida isso é extremamente importante porque nós brincamos aqui mas o papo é sério Beleza? É, conta, o Wilton falou, o Wilton Clemente, conta um perrengue na época de internato e residência.
0: Ah, diversos. Muitos, muitos, muitos. É... é difícil até escolher um, porque é uma época complicada. né é, Várias vezes a gente chegava muito cedo no hospital e embora só quando eu acabava, na época que faz muito pouco tempo, se a gente for pensar assim, nessa questão de direitos dos residentes, é que hoje em dia é muito restrito isso, 60 horas semanais, não pode passar de 60 horas semanais, na época 60 horas dava o terceiro dia, não tinha isso da semana inteira, né? então muitas vezes, uh, o celular tocava nas horas mais impróprias. Né? Ah, estou arrumando a mala para ir viajar. Cancela a folga, tem emergência. Tinha que sair correndo. Então, a gente via muita muita situação, muitos planos de ir por água abaixo, simplesmente porque a prioridade absoluta era deixar o serviço em dia, deixar tudo funcionando, não podia parar, não podia Ficar sem cobertura o serviço, porque eu entendia um, um fluxo muito grande de pacientes. Mas algum grande perrinque. Uma das primeiras vezes que eu fui que fui fazer uma anastomose, residente, no primeiro ano de residência, fazendo uma anastomose importante, assim, de uma ponte de safena na parte proximal anastomose na horta. Para mim era assim: nossa, um dia extremamente importante ali, porque foi aquela marco ali, começando a aprender a pegar a mão para fazer tremendo demais do que devia. Então, fazendo tudo com muita calma, a expectativa de dar tudo certo. E o um residente que estava acompanhando a anestesia, tinha residente de anestesia também junto, quis registrar aquele momento e aí pegou o celular e foi fazer um vídeo todo interativo, mostrando as primeiras anastomoses que eu estava fazendo e tal. E se empolgou tanto que lá, pelas tantas, escorregou o celular e quase caiu dentro da cavidade, quase que caiu em cima hum, do coração. É muita sorte, mas imagina se acontece uma coisa dessas, é óbvio que ia sobrar para a gente, hum. né, que era nos residências. Então, foi um, um dos quase assim, que a gente chegou muito perto de dar algum problema. Uh, não deu problema nenhum, o paciente ficou super bem, saiu muito em breve, assim, a recuperação, foi muito tranquilo. Mas é um negócio que marcou a gente pelo resto da residência, ninguém mais pegava celular nem perto da cirurgia naquele Sim. tempo lá, porque sempre lembrava daquele, tá doido, daquele prazo. Mas, uh, ainda bem, ficou no quase. Nossa. Porque senão ia ser um baita de um problema. Não, se fosse
1: é, iPhone, que trincava a tela, certeza.
0: Não, ia, ia ficar alguma tela lá dentro, quem sabe. não, não tem não, mas, Graças a Deus, tudo bem, nunca teve problema. Mas vai, de diversas situações ao longo da residência, ao longo da faculdade, todos passam por situações complicadas.
1: Então, mandaram uma, um texto aqui. Um texto? Só que ia pagar. Hum. Eu li. Só que a pessoa não tinha circulação
0: nas orelhas. Mas... Hum. Você leu também aí? Ia apagaram. É... Que pena.
1: Era pra trollar o. Trollar o caster? Oh, Ó, próxima edição vai ter um outro rapaz aqui comigo. Ou uma outra raposa aqui. Hum. Pra atacar o um... um convidado. Pergunta aí, Rafa, como eram as disputas de cirurgia. Fer Ferreira. Como
0: era as disputas de cirurgia ah, no internado? O Fernando trabalha com a gente lá na UTI. O Fernando tá é o Fer? Esse Fer. Sim, Fernando. Tá Salve firme Fer. lá na UTI também. Fer é grande. Uh, não, era, era bem pacífico, assim, porque onde fiz residência, eram muito poucos residentes. Então, a gente dividia muito bem né, o que, que cada um ia fazer. Eu nunca teve, assim, essa essa briga de dizer, ah, não, é minha vez de operar. Viu? Então, isso nunca foi o problema. E o fato de a gente trabalhar muito, era um serviço que tinha uma cobrança muito grande, uns preceptores um tanto quanto exigentes demais, é, isso é uma coisa que une bastante os colegas. Então, quando a gente tem que sempre se defender e sempre ficar trabalhando demais e, e ficar tentando se esquivar de levar ser sermão, a gente acabou de uma família mesmo, né? era, os colegas da residência eram que nem irmãos, era, uma coisa assim, que cada um defendia o outro até debaixo da água. Uhum. Fechava o pau entre a gente eventualmente. Mas se alguém falasse mal do outro, não. Eu posso falar mal dele, mas de fora ninguém. Até era uma coisa que a gente se dava muito bem nessa questão assim de, de divisão. E, e realmente fez falta logo que a gente saiu, saiu daquela convivência. A gente mas se tem formou, contato ainda? Com algum sim, uhum. com algum sim. Uh, às vezes acaba indo para lugares muito distintos. Né? Uhum. Uh, um tá em um dos meus colegas, um tá no Paraná, outro está trabalhando agora em Recife, outro ficou em Curitiba, minha residência foi em Curitiba. Então, o pessoal acaba se espalhando, mas né seguem com suas famílias, seguem o seu trabalho. E, e é uma coisa que toma muito tempo. Né? Então, não é aquele contato tão frequente como era, mas é uma coisa legal de ter como referências... Eu, não só os que eram da minha época, alguns que vieram depois, outros que eu conhecia, que já passaram pelo meu serviço antes, e que eventualmente surgem casos diferentes. Ou surge alguma coisa que a gente não está habituado, é aquela preferência para poder tirar uma dúvida, pegar uma outra opinião. É bom ter essa, essa perspectiva. assim É uma coisa que a gente tenta mostrar, mesmo na faculdade, que isso não é exclusivo da residência, da experiência de residência tem muitos alunos que eventualmente nos procuram por questões diversas, não só porque é uma dúvida ah, na cardiologia e a parte que eu dou mais, por diversas situações. Até para uma consulta para um
1: parente, né? Minha mãe tá assim... Não, isso
0: assim acontece com alguma frequência e não sabe que é muito de boa, né? Porque se, se alguém já procura a gente para tirar uma dúvida assim, primeiro porque confia, confia. Eu não vou tirar uma dúvida com alguém que eu acho que não sabe o que diz ou que não entende nada daquilo, então, é um, um feedback bacana até desse relacionamento que a gente tem com, com as turmas. É, mas eu teve gente assim que já veio conversar para trocar uma ideia por citações de, ah, do dia a dia, que não tinha a ver com medicina, né, para pedir um conselho, o que, que podia fazer e tal. E, e é uma coisa muito legal, quando a gente está numa faculdade, está com essa essa família toda que a gente forma. Muita gente vem de fora que não mora com a família, não tem esse acompanhamento todo. Eu passei por isso, eu sei como é difícil. O meu primeiro ano inteiro, foi, eu sair de casa com 17 anos, fui para a faculdade, que era longe para caramba, no outro canto do estado, e, e fui sozinho, sem conhecer ninguém. Não tinha essa experiência de morar sozinho, de ter que se virar, então é uma coisa que é muito fácil de se colocar no lugar das pessoas hoje, depois de ter passado por isso e ver como é. é e a gente acaba formando uma nova família. Invariavelmente os colegas viram uma nova família. Né? Todo mundo é uma grande família. Como toda família, tem gente que não se gosta. Né? Tem gente que... Que toma cloroquina escondida. É, né? Aquele ovelha negra. Mas, é, são as pessoas que a gente leva para a vida. Né? E o fato da gente estar tá numa instituição em que tem é, essa... Como eu comentei antes, uma imersão mesmo nisso. É uma coisa que a gente se dispõe, se propõe até a, a participar disso, da vida das pessoas mesmo. Né? Eu não quero ser pai de ninguém aqui. Né? Embora de alguns que são tão novos que eu até teria idade para ser. Mas, é, Acaba que eu eu sabe que vindo, as pessoas né? podem confiar, podem contar com a gente. Eu sei que eu não falo só por mim, por todos os professores. Né? Não é porque tem lá o NAPED que dá esse suporte, assim é, que as os meninos ali têm... Uma baixa preocupação uh, com o bem-estar psicológico, que seja, de todo mundo, mas a gente está aqui, está à disposição. Oh, o Antônio, um cara que eu conheço desde que eu cheguei aqui, uh, ele não era ainda o gestor do campus, eram os coordenadores. E pô, eu nunca vi ninguém dizer assim: ah, preciso falar com o Antônio de alguma coisa e não conseguir ou não me recebeu. Pô, não existe isso. Né? porque é que no começo tinha uma turma só e muito menos gente, agora tem muito mais gente e aí então, ah, não vai dar tempo de dar conta de tudo isso. Não existe. Nesse lugar aqui, pelo menos, não existe. Na minha faculdade, jamais que eu ia ter, assim, uma facilidade de ir lá abordar o, o coordenador do curso e trocar uma ideia, assim. Ou chegar no, no reitor e dizer, oh, reitor, qual é que é? Né? Vamos fazer tal coisa. Aqui é uma Cara... coisa que a gente tem essa facilidade, né? Isso eu posso
1: concordar, porque a ideia deste projeto aqui, eu tava minha filha tá ali atrás, com a minha namorada, ai, que lindo. eu que fiz, nem parece, né, mas o que fiz. É, a cara do pai é linda. E eu, eu tava eu tava na aula de estrutura com você, então a gente altera para ficar com a neném, eu fui para a aula, na hora que eu saí eu fiquei com a neném, ela foi para a aula. E eu estava lá sentado, com o um Kindle, estava lendo, daí, pum, se a gente fizesse um podcast, pô, o podcast está tão em alta na pandemia, a gente precisa... mandei uma mensagem pro Antônio, falei, Antônio, bom dia. Cara, ele não viu meu mensagem, eu, na verdade ele viu, não respondeu. Deu 10 minutos, ele passou no corredor e me viu, eu estava nas na sala de, de, de estudo, ele deu a volta, e falou assim, o oh, que, que você queria? Eu falei, e se a gente fizesse isso, isso sala ele, cara, vamos, na hora, para cima, não sei o quê, eu vou fazer, vou fazer acontecer, daí eu falei assim, cara, acho que ele gostou da ideia, mas será que ele vai para cima mesmo? Aí eu, minha sertralina ali, eu já dobrei a dose, né, porque na hora que ele falou, vamos, eu falei, meu Deus do céu, a sociedade já começou aqui, ó. Eu falei, o cara abraçou a ideia, vamos pra cima, aí eu mandar mensagem para ele, mandar mensagem para ele, ele é ocupado, aí ele demora um pouquinho para responder, aí eu falei, meu, o cara desistiu da ideia, e o que que eu vou fazer? E aí, o que eu achei muito legal é que o Antônio é acessível, e ele compra a ideia, as ideias boas dos alunos. Então, se você está assistindo isso aí, você é um aluno daqui da Estácio, você tem um projeto legal para a faculdade, você vai edificar a, a nossa instituição a nossa instituição e o nosso conhecimento, porque isso aqui é um diálogo que a gente acaba pegando as informações que a gente não vê, se ela de aula, como uma liga, né? Não é uma liga aprofundada, mas é uma liga social. Falei bem, né? Se você tem uma ideia legal, procura o Antônio. O Antônio está é, tá super aberto, cara, super acessível. E eu achei legal isso que a faculdade abraça, cara. Eu não estou puxando sardinha, não. Tem que falar, porque é verdade. A faculdade abraçou muito legal o, o projeto e está dando a oportunidade de gente... Eu não te conhecia. Eu vim de fora, conhecia o Dr. Tales como... eu tinha. Me... Na verdade, eu, te... eu tenho um pouco de medo de você, porque, assim, você é... é meio misterioso, professor. Eu nunca sei quando você está brincando, quando assim? você está falando. E eu aí eu falava, cara... brincando. Na eu...
0: dúvida, não é brincadeira. É, é sempre sério. Até a parte
1: da Neuro e do Grêmio?
0: Com certeza. <risos>
1: Principalmente. E aí, o Flimio... Vou começar a conhecer o povo aqui. eu achei super legal. O Antônio abraçou a ideia. Cara, eles... Em um dia, eles começaram a desmontar a faculdade. Vou pegar <risos> isso daqui da da anatomia, <risos> as câmeras da sala de aula, aí o Ítalo ali, quem não sabe, o Ítalo tá ali, ele é hacker, tá? Se você vacilar, ele vai roubar a sua senha. Uhum. E aí ele, cara, mexeu <risos> mexeu em tudo e a gente fez essa estrutura aqui, super legal. E eu acho que tem alguma coisa para acrescentar? Eu,
0: eu, eu que... discordo dessa parte, eu não, não, nossa, não sou nada misterioso.
1: <risos> ah, eu, tenho, eu tinha medo de trocar ideia, porque, nossa. pô, Thales, tá, cirurgião, cardiologista, oh. meu Deus
0: do céu, se eu falar uma asneira, o cara só falas dele. assim é que a gente faz uma ideia às vezes um pré-conceito a partir do que vê numa imagem ou que as pessoas talvez possam transparecer uhum. definitivamente não tem nada de misterioso nem de sério eu, eu tanto é que assim tu vês que as minhas aulas nunca tem assim aquele tom de, de exigência de seriedade de tem que baixar a cabeça, prestar atenção e ficar quieto. Não é essa a proposta. Não, eu fiquei... Aqui mesmo a gente aprendeu, desde que eu entrei aqui, a gente aprendeu a. É que as aulas têm que ser de uma forma diferente, tem que chamar a atenção de outra forma, tem que interagir com os alunos, os alunos fazerem uma participação maior e menos explanativa. Então, não, não tenho por que criar esse tipo de de imagem não. não já quebrou já que quebramos os paradigmas muito bem e muito bem e, e eu vou te dar um desafio até ah. chamar o professor Eduardo da O Eduardo Cid não Eduardo da O professor Eduardo, Eduardo Godoy então Eduardo Godoy acho que deve ser o próximo a vir aqui notado, notado. check Esse, eu acho que é... tem muito a acrescentar aqui vamos para as últimas mensagens aí galera,
1: vamos encerrar as perguntinhas porque já são 10 horas da noite minha tem que dormir
0: e o Thales no, ca o vai nenê, no caso é a Cecília ou a, a minha nenê ah, eu. Tá. Ah, tá.
1: não, com certeza isso aí no final já está aqui no, no, nas anotações ah, tá. sem esse povo não acontece é, as últimas mensagens aqui, galera, vou ler para a gente poder encerrar esse, esse episódio piloto. É, Rafa, pergunta como que eles veem essa questão da falta de médicos no Brasil na questão de Covid e também a questão do Revalida. Se ele vê uma, uma disparidade muito
0: grande dos médicos formados no Brasil
1: com os formados no exterior. Grande abraço, meu irmão.
0: Tá muito bem. Posso soltar a letra? O Revalida é uma coisa necessária justamente para poder nivelar. Era uma heresia imensa aquele, aquele projeto, aquele programa dos Mais Médicos. não O projeto Mais Médicos existe agora, que é completamente diferente do Mais Médicos que existia alguns anos atrás, em que simplesmente ficaram trazendo 10 mil médicos que vieram de Cuba, de não sei aonde mais, e, e não tem como se imaginar que, de repente, num lugar tem 10 mil médicos sobrando e que vai tirar todo mundo de lá e não vai fazer falta naquele lugar que não é assim tão grande. Então, algo muito errado estava acontecendo e a gente dificilmente vai saber o que é. Que uh, embora tenha inúmeras teorias. Mas, de qualquer forma, os ensinos nos mais diversos países, seguem currículos diferentes. Uh, as faculdades no Brasil, elas seguem um currículo que é mais ou menos parecido, porque vão ser obrigatoriamente cumpridas determinadas exigências que o MEC faz. o MEC é muito rigoroso nisso. O professor Eduardo da, que no, da Fisiologia para vocês aqui, que faz parte do grupo do MEC, que faz visitas nas universidades quando vai começar um novo curso. Ele sabe falar muito bem como isso é exigente. Eu acompanhei algumas das visitas aqui no nosso próprio campus para abertura de curso, para manutenção da medicina também, o pessoal é muito exigente, não é qualquer lugar que passa para fazer um curso novo assim. Então, o padrão das faculdades que estão aqui, eles precisam cumprir uma série de, de pontos ali que são exigidos. Então, isso mantém um bom nível de ensino. O mínimo que a gente espera é que quem venha de fora, que faça um curso, por melhor que seja fora, comprove que é tão bom quanto os que tem aqui. Se for melhor que aqui, por algum motivo, maravilha mas que para poder atender os nossos pacientes, tem que conhecer também como é a nossa realidade no Brasil e que possa cumprir esses Você acha que seria válido também.
1: Um, um exame, que nem o exame da
0: ordem dos advogados, até para os brasileiros? Eu sou dessa ideia, sim. Eu acho que seria bem interessante. Uh, até porque mantém a pessoa atualizada. Né? Assim como tem o, o pessoal na faculdade de Direito, tem que fazer depois essa prova da passando na ordem, acho que seria interessante. Isso é uma discussão enorme. Tem gente que acha que não, porque depois já faz a residência e tem que comprovar isso. Eu acho que para poder fazer a residência, tinha que ter uma prova que nivelasse Mais isso. um tudo. degrau ali. É, acho que é uma coisa importante. Mas na questão do revalida sim, isso é extremamente, extremamente necessário. Por... A outra pergunta era sobre...
1: Sobre... É, falta de médicos no Brasil na questão COVID.
0: Então, é, não é que... Falta médico, tem bastante médico, o que falta é, talvez seja uma redistribuição disso. A demanda de UTI aumentou um absurdo, aqui em Jaraguá mesmo a gente tem agora três vezes mais leitos de UTI do que tinha um ano atrás, era uma coisa assim que não se imaginava que chegaria a esse ponto e quando começa a ter tanta abertura de leitos a mais, Uh, tem uma demanda muito maior de profissionais e não é só de médico. Né? Dizer que está faltando médico agora é um pequeno problema perto do que falta de fisioterapeutas, que falta de equipes de enfermagem, técnicos, de enfermeiros também. E, e quando alguém fala assim, ah, porque tal lugar abriu 10 leitos de UTI. Não é simplesmente o um leito, não é uma cama que tem lá uma saída de oxigênio atrás, o um respirador do lado. Tem que saber quem vai... Sa tem toda uma estrutura envolvida de pessoal. E, então, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter uma equipe de enfermagem toda, não é só o enfermeiro. Tem que ter fisioterapeuta, tem que ter nutricionista, tem que ter pessoas aptas a fazer a higiene adequada daquele lugar, é, para manter o funcionamento adequado. É, então, abrir um leito envolve muita gente. E não é que não tem médico. Talvez não tenha as especialidades que precisam para determinados uhum. locais. Não é todo mundo que de repente sabe manejar um ventilador. Não é todo mundo que sabe lidar com um paciente crítico. E isso é uma necessidade agora. Daqui a pouco, pode ser que a gente tenha uma epidemia imensa de alguma doença, sei lá, cutânea, que seja. Vai faltar dermatologista. Vai faltar gente que vai saber lidar com isso. Ou pode ser uma grande epidemia de alguma doença tropical. Vai faltar infecto. Não tem como cobrir todas as. A, todas as áreas da medicina, uh, simplesmente com o que está aqui, mas se adaptar. Então, eu acho que não tem falta de médico, falta, talvez, específicas áreas para cobrir a necessidade pontual que tem agora. Uh, se tiver uma oferta adequada de estrutura, um salário digno disso tudo, consegue levar médico para todos os lugares o que, que acontece na prática hoje as pessoas se formam em cidades maiores e tendem a querer ficar nessa cidade onde se formou onde está a sua família ou um centro maior ninguém quer ir lá para aquele fim de mundo uma cidade pequenininha que não tem estrutura no meio do Amazonas porque não consegue fazer uma medicina adequada lá né? quer ir naquele lugar que quando quiser tu pode pedir uma tomografia pode fazer uma cirurgia de forma adequada pode ter o tratamento lá a pessoa vai conseguir as medicações que precisa é, e a gente é preparado para fazer a medicina da forma correta e, e não aquela...
1: Medicina a, de guerra,
0: né? Exatamente. Né? Eu quero trabalhar num, num hospital lá improvisado. A gente quer fazer a coisa direito. Né? Então, a ter a condição para isso, eu acho que é o que precisa para poder ter essa distribuição adequada. Não falta médico. E a gente tem muita gente se formando, muita gente boa se formando. Em breve, os bons se formando vão ser daqui. E logo, a primeira turma já passou da metade. Então, é, a gente conhece, a gente sabe os alunos que tem.
1: Bom, considera é... considerações finais, Italo-Alienígena, votaram aí. Nossa, a, enquete. a enquete. Que isso? E esse assunto?
0: Ah, isso aí foi, foi uma coisa legal. É, Nossa, falando, então. Foi uma coisa bacana.
1: Vou falar aqui pro pessoal que não escutou por causa do microfone. O Antônio falou aqui no meu ponto eletrônico que. O ponto eletrônico mudou de lado. É, é sensacional. É eu, eu sou
0: ambidestro.
1: O Professor Tales participou do que? De uma construção de ventilador mecânico?
0: Que quando começou essa essa história toda de coronavírus e a pandemia e aí evidenciou uma coisa que não era a falta de médico, era a falta de estrutura, e esgotaram muito rápido os respiradores pelo mundo. Não se encontrava, mas um dos primeiros obstáculos para abrir novos leitos de UTI, ou de emergência, o que fosse, era a falta de respirador. E aí então surgiram assim inúmeras iniciativas pelo mundo de fazer respiradores que pudessem atender, principalmente a emergência e de forma mais barata, e aí uma empresa daqui, a Bold, uma empresa que lida com, tra, trabalhava com acrílicos, policarbonatos, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com uma coisa assim, é, recebeu um, um pedido de doação de acrílico para a USP, e aí eles que estavam desenvolvendo um respirador, um, um modelo que era mais simples, um mecanismo, mais prático para atender aquilo ali, mas extremamente eficaz e muito mais barato. Eles iam fazer essa doação simplesmente para ajudar ali na naquela na situação, mas. E aí o pessoal correu assim: tá, mas o que, que eles estão fazendo que a gente não consegue fazer aqui? É, e eles começaram a perceber que eles tinham o know-how do negócio todo, o material que precisava, engenheiros que eram assim extremamente dedicados e empolgados com a ideia eram um pessoal que faziam um, um, projetos completamente diferentes e compraram muita ideia. E aí um dia me ligaram, numa quinta-feira de noite, era umas 11 da noite, o pessoal do hospital, se eu podia dar uma ajuda, que tinha um pessoal precisando de uma assessoria. E daí, no dia seguinte, eu fui lá <risos> para conversar com eles e a gente vira tudo amigo aquele dia. Foi muito legal. Eu tinha muitas ideias, eles sabiam como fazer aquelas ideias acontecerem e daí... Uh, começou a surgir o uh, um respirador da Bold. Né? Levou um pouco de tempo para aprovação, porque é muito burocrático isso, uma empresa que fazia acrílicos, né? fazia coisas de plástico, e de repente está fazendo um material médico hospitalar. Então, a, a legalização tudo isso é um processo complicado. Então, demorou um pouco para ser liberado, mas em questão de três meses ele já tinha o formato final, como ele é hoje, e funciona muito e tá bem. E está sendo centro de
1: distribuição para o Brasil? Bom. Eles
0: já venderam para vários cantos do mundo. Nossa! É, Nós temos um Legal. aqui, a Bolt doou aqui para... Uhum. Aqui, mas... É, a gente já fez até um workshop um, de um, um, intubação, vamos fazer outro. que teve Muita gente quis participar do primeiro, não tinha mais vaga, encheu meio rápido, então a gente vai fazer de novo, já estamos trabalhando nisso. Foi bem bacana, aquele projeto foi marcante. Bom, bom saber que atividou muita gente.
1: O T é por causa de Itálias?
0: É, foi a, a homenagem que o pessoal, os Caramba, engenheiros da empresa, que legal, vestidero. Que legal. O T20, que é o respirador, é 20 pelo ano que surgiu, que ano passado. E, e o T era, pois, era, pelo menos foi isso que eles me falaram. Eu achei Não, sensacional. Não, nosso podcast,
1: Eu o T do cast T do é... Ah, é, é, que legal. A terminar Olha, com...
0: Sensacional.
1: Beleza. Queria pedir para vocês virem aqui, para a galera ver o rosto de vocês. É. Esse rosto Até bonito. Porque
0: o, o C é de, do cast deve ser de Carlos e o A Antônio, né? Certeza. <risos>
1: e o I de Ítalo.
0: É. Só pode. É, a podcast. Vem aqui. Também.
1: Vem cá. Então, galera, esse aqui foi o primeiro episódio do nosso projeto Suturando Ideias. É um prazer.
0: Vamos colocar a máscara aqui. Mano de máscara, agora está todo mundo perto, <risos> né? É. É,
1: Muito bem. Vale queria pra... agradecer primeiramente a disponibilidade do doutor que saiu diretamente do, da UTI, UTI para vir aqui trocar uma ideia com vocês. É, foi... Agradecer ao Carlos, ao Antônio por todo o projeto que ele abraçou, ao Ítalo e ao Jonathan, que o Jonathan não está aqui, mas vocês vão tá ver ele ainda. Casa, não, o, o, o Jonathan, você vai ver, você vai aparecer aqui de um jeito inusitado, tá? Só porque você não vê hoje. E agradecer por todo esse esse empenho que eles fizeram e estão fazendo por vocês, alunos, se você tem um, um, uma ideia, se você tem um projeto para fazer acontecer, está aqui o, os culpados aqui que vão fazer acontecer. Ítalo, sem ele eu não conseguiria, eu não sei instalar um microfone, sou DJ não instalo microfone, olha que vergonha. O Antônio colocou o peito à frente aí e qualquer coisa que eu falei errado aqui, quem vai escutar é ele. Desculpa. Se você se você é chefe do Antônio, ele não tem culpa. Sou eu. Por favor, não me mandem embora da faculdade. E é o meu querido Carlos aqui, dando toda todo o apoio que a gente precisa. E é isso. Então, foi muito bom ter vocês aqui. No próximo o próximo podcast será divulgado. Nós vamos ter outro castro, outro convidado. Tem uma sugestão do, do Dr. Thales. Thales, quer falar alguma coisa para a galera?
0: Eu agradeço o convite. Eu achei uma honra imensa inaugurar isso. Peço desculpa pelo atraso completamente inesperado, mas foi por um, um bom motivo. E bom, é Tudo que a gente falou aqui, eu acho que é assim, o pessoal sabe que a gente está aqui, tá à disposição. Estamos aqui para ajudar e, e não para complicar. Isso eu aprendi muito com o Antônio, que dá esse exemplo todo dia. Beleza?
1: Então é isso, galera. Obrigado. Vocês... Que vocês estejam sempre 12 por 8. Tamo junto. Depois
0: vai estar no YouTube também. Muito bem. Tchau, tchau. Valeu.